0: Я вчера неправильно озвучил нами кусочек в конце пункта, я его не стал увешивать, поэтому мы его сейчас перепрочитаем еще раз, чтобы он правильно прозвучал. Значит, в шестом пункте мы обозначили такую тему прояснение связи между недельной главой и нашими предшествующими рассуждениями, то есть сюжетом с вот этой Халилой, когда куда обращается к Иосифу и там заявляет ему, что для, для еврея ну, в нашей интерпретации, что для еврея заниматься будничным, это вообще совершенно недопустимо, и зазорно и так далее Так а в чем тут связь с нашей главы? А дело в том, что в главе Микейт рассказывается о последних приготовлениях, как будто бы о последних событиях или, ну, то есть приготовлениях, там, никто сознательно не готовился спускаться в Египет а, во всяком случае, с точки зрения простого смысла о последних событиях, которые предуготовили в результате Спускание евреев в Египет, то есть вот это самое первое массовое изгнание, когда весь народ оказался в крайне тяжких условиях в результате. Ну и изгнание, которое привело к достаточно плачевным духовным последствиям. Во всяком случае, пока евреи находились в изгнании, их постигло падение в этом плане. Так вот, именно здесь мы видим в сюжете разговора между Иудой и Иосифом вот это проявление вот этой мысли, вот этой тезис, которую рыба, озвучил в качестве указания для нас, которое отсюда следует, что еврей он должен вплоть до демонстрации народа мира вести себя таким образом, чтобы было ясно, что он и будничная ⁇ это две вещи совершенно автономные. А то, что он соприкасается с будничным, занимается будничным, это только по той причине, что ему надо творить в жилище Всевышнего в Нижних. И это не ради того, чтобы он, не ради самого будничного, которое для него совершенно зазорно и да, не, недопустимо на самом деле, если это будничное ради будничного, а для того, чтобы его поднять в область святости. И вот, для того, чтобы не утонуть, не увязнуть вот в этой будничности, куда он спускается, а таким спусканием может быть все что угодно. взросление мы вчера да, привели, как пример. Сам, сам процесс взросления, он такое, тоже представляет собой спускание в этом плане. Брак, там, то, что человеку приходится заниматься добычей пропитания, это все-таки спускания, Либо, если говорить в общем народе, изгнание, когда евреи выходят за границу земли Израиля, святой земли, и опускаются в землю народов. Heal. Для того, чтобы там уцелеть, как бы, уберечься от того, чтобы быть захваченным этой материальностью, для этого необходимо, чтобы у человека данная идея, она находилась в абсолютной полноте. И дальше продолжает последний абзац Ешлоймар. В Ешлоймар аз досы сейдер там пними. В воздух Герим Гибенд Цуиридес, Янки, Вонлами Самис, Гибенд Дос, Мегод Байдзис, Восьми Гефунендами, Гвиакеса. И надо сказать, что в этом заключается внутренний смысл того, что последнее событие по существу, которое привело в результате к спусканию евреев в изгнание, это было то, что у них был найден этот серебряный бокал. В каком плане? Ворм Голус, Унши Бет Малхи, Кен, Нид Шойлет Зайн, потому что изгнания и порабощение царствами они не могут возластвоваться над евреями кроме как в ситуации за исключением ситуации когда у евреев есть по крайней мере на каком-то тонком уровне присутствует в них вот, это, вернее, отсутствует, наоборот, в них вот эта позиция жесткая что хулин это не для нас это для нас зазорная, мы совершенно отдельно от будничности, внутренне. Наша душа, она абсолютно изолирована от этой будничности. Вспоминаем высказывание предыдущего мира рэба, который позвучал в конце предыдущего урока, что только наши тела вброшены в изгнание, а души наши, они непоработимы совершенно. Так вот, если евреи хотя бы немножечко дают в этом плане слабину то тогда его можно порабощать если он не дает слабины то тогда поработить его невозможно и поэтому последний сюжет который Тора нам показывает перед их фактически спусканием в землю это то что у них обнаруживается бокал а причем этот бокал до нилген сузы байзих демгви акесов то что они вот так вот отступились. А что, значит, оступились, а даже не, не они украли бокал, на самом деле, это им подкинули, причем-то они оступились. А вот потому что любое событие, которое с человеком происходит, даже если это событие, произошедшее не по его воле, а и Шлойбенбидиосом, даже если событие произошло без его ведома. Они вообще-то не знали, что у них этот бокал были крайне удивлены, я так понимаю. И забавайся и фагивисенхасен это указание на определенные изъян, которые у человека есть. Инзейр Герги Шашлидофун Хулин. То есть, ну кто бы, кто бы мог украсть этот бокал? Тот, кто охотчи до материальности, понятное дело. Но вот они бокал не воровали с одной стороны, с другой стороны, он у них нашелся. И то, что он у них нашелся, это уже указывает, говорит, на сам определенный изъян в этом плане. Этот изъян, в, в перспективе далекой, позволил им поддаться ä, порабощению. Алдергаиддуа, змицадр, нышома, фунаидны, змишайха, мазерзол, эйверзайн, Как известно, с точки зрения души еврейский, в принципе, невозможно, чтобы он нарушил какую то совершил какой-то грех. Если имеется в виду неумышленный, не неумышленный грех еврей не может нарушить, если в нем нет никакого внутреннего изъяна. И, как говорится, по-моему, в Мишле, «Лой юнел цадик довер ро» «Не случится с садиком злого, не произойдет с цадиком ничего плохого». И это означает не только то, что цадик там, оберегаем Всевышнему от каких-то злоключений и материального толка, а это объясняется также и в том, в том ключе, что цадик защищается Всевышнего от греха, с ним не происходит греха, даже случайным образом. На первый взгляд, любой человек может... Любому человеку можно подкинуть бокал и сказать, что он его украл. Причем-то человека. Да, с точки зрения закона, конечно, он ни при чем. С точки зрения суда, если его привлечь к суду, и он докажет, что это не него бокал, так естественного ответственности никакой нести не будет. С точки зрения, с точки зрения божественного суда, тем более, с точки зрения справедливости, конечно, он не виноват. Но сам этот, само это событие указывает на имеющийся в нем Иньян. Изньян. Зайн. Кшем видосы с Бенегия Цуаиден, аз Ганс Ринина голос из Норбихи Цойнию, Смицада Гуф, обербифними смецадные шома, из намаца фунхейрус в игилла. Подобно тому, как это применить на ивреям, что с точки зрения изгнания оно касается их только с точки зрения внешней, с точки зрения телесной. А с точки зрения внутренней, то есть с точки зрения души, они находятся всегда в состоянии свободы, абсолютной свободы. Хейрос и геулы, простите, не смогу перевести на, на, на русские двумя словами. А в дэрэзэ из-за на голос осмы. Подобно этому в отношении самого изгнания. Ди кавона воздрэйвестарем шейхтин голос из-цуллибдер алия вегеулла воскомтнохден. Уже обсуждало с нами то, что изгнание несмотря на все его ужасы и так далее, это, в общем, инициатива Всевышнего. Не просто так евреи спускаются в изгнание, не, и, даже не в то, и, да, и даже не только ради исправления какого-то греха, который они совершили, там, предположим, в храмовые времена, из-за чего была разрушена храм, они расселись по, по планете. А голос ⁇ это вот такое вот осознанное решение Всевышнего, которое он принял отправить евреев в изгнание, в общем-то, это все, все эти изгнания они являются продолжением и развитием того обещания, которое было дано Абрамовину в Союзе Среди Расчищенных Животных, в результате которого еврейский народ был избран в качестве народа Всевышнего, что изгнанниками будет народ в земле, который не будет им принадлежать, выйдут оттуда с большим имуществом. В принципе, де-факто, минимальным образом это осуществилось в египетском изгнании, но потом потребовались еще и еще и знания с определенной целью. И в эти изгнания Всевышний отправляет еврею с определенной задачей, с определенным намерением. В чем же намерение? Как ни парадоксально звучит, намерением изгнания является освобождение, которое происходит после этого изгнания. у Увимейла йдосаеридаинголус, норбихицойнюс, что мы можем сказать? О, так это и есть та же самая идея, которую мы только что высказали относительно еврея в изгнании, что его изгнание касается только на внешнем уровне, а на внутреннем его изгнание не касается, он свободен, где бы он ни находился. То же же самое применительно к изгнанию. Получается, что изгнание является изгнанием только на внешнем уровне. То есть это такая форма существования освобождения. Как это опять же не парадоксально звучит. Обербивнимиус увековонной издо сондинен фуналия вегиула, то есть изгнание с точки зрения внешней это изгнание таки и падение, а с точки зрения внутренней это нечто, это начало отправная точка поднятия и освобождения. Он должен сейдэр биур пними фундемаймер маймер хамению, и в этом заключен Заключал внутренний смысл высказывания наших мудрецов, известного Иду. «Аз тейхов Сказали нашим мудрецы, что моментально, в тот момент, когда был разрушен храм, родился спаситель Израиля. Известная года Агода, про, там, про еврея, которые пахал и араб, там, ему всякие замечания его в его сторону отпускал. И вот он скажем, замечал его корову, он сказал, что там случилось. Горе тебе, еврей, разрушен твой храм А корова опять тут же замечала а Снова он сказал, «Бой, счастлив ты, еврей Или радуйся, еврей там, помню. Родился твой Маше То есть, что это означает Ну, с точки зрения простого смысла Как я бы отмечает В частности, по-моему, по- как раз обсуждая Вот эту огоду, Спаситель Израиля, он не родился тогда в момент разрушения храма. То есть день рождения Машириха не обязательно должен быть 9-й А с с точки зрения простого смысла, это означает, что что мудрецы хотели сказать. С точки зрения пшата этого высказывания мудрецов. Что моментально, в тот момент, когда когда началось изгнание, моментально началось освобождение. Как это может быть? Ну вот именно в том смысле, в котором мы об этом говорим. Что изгнание, оно на самом деле изгнанием является только с точки зрения формы. Формально... Вот это ситуация изгнания. А внутреннее, на что это направлено, это там, не знаю, там, отец проявляет добро к ребенку, его отшлепав, как следует за, за то, что он совершал вещь, которая для него вредна. Это добро, которое одето в форму, там ребенок не понимает, скажем, что это добро может не понимать почему потому что это добро одетое в труднодоступную форму скажем в такую форму которая вроде недобрая в недобрую форму так вот голос это вот такая форма существования и знания наша задача привести это, это особо, существование освобождения наша задача привести это освобождение к более понятной форме к явной форме да? но так или иначе моментально как только считаетется изгнание Начинается дорога вот к этому освобождению, которое должно последовать из событий и знаний. Вибалдас Доза Техен голос. Почему происходит это моментально? Потому что это и есть все содержание знания. Если бы не нужно было освобождения, которое может произойти только путем через голос, а не объясняли ни раз, что... Изгнание — это кирьёхл, такой вынужденный шаг со стороны Всевышнего. То есть ему, ему для того, чтобы достичь освобождения, которое ему необходимо, той формы освобождения, которая ему необходима, которая обладает достоинством света и тьмы, необходимо вначале произвести изгнание. Вот <клево> в этом состоит служение евреев. Дурдем босрпоэлт аз ...благодаря тому, что евреи действует в том направлении, чтобы в его поведении светило его существо, таким образом, чтобы он был прозрачный, чтобы его внутреннее содержание, с точки зрения которого он отхулен, совершенно отграничен... Чтобы оно было видно также снаружи, вплоть до того, что даже египетскому вельможу он об этом напрямую заявляет, хотя вроде он не может рассчитывать на понимание своей стороны даже. То есть, когда еврей добивается того, чтобы его душа, которой изгнание неприменимо, которая всегда свободна, она начинает светить снаружи. Израильмигалы депними фонковонов голос он тем самым раскрывает также внутреннее намерение, которое садился в изгнании фундагиула. То есть добивается того, чтобы в голосе раскрылось то, что он представляет собой на самом деле освобождение. Вигерач фильм, как говорилось уже многократно занято, до инпириатерии, йоним муфлоим, фуналых, арабис веасуид. Говорилось многократно, что в Раше, несмотря на то, что сам Раш многократно подчеркивает, что его комментарий посвящен только простому смыслу, в нем содержится множество иньоним муфлоем удивительных вещей, в том числе моментов, которые относятся к разделам Торы, к разделам к внутренней тори, к тайной Торе. Гефинден и хоремес намеки, тайные, тайные, тайные смыслы. И вот мы находим намек на идею изгнания и освобождения, которую мы сейчас озвучили в комментарии Раши в завершении нашей главы. Значит, ну там начинается, собственно, начинается обсуждение вот этого события с бокалом с, с, с бокалом подброшенным. Uh, и колены говорят, чью, ну, чем мы оправдаемся, то есть, ну, как, как мы теперь нашли при, при нас такую вещь, то есть, мы-то точно знаем, что мы не воровали, ну, а чем мы оправдаемся? Манит стадок. Uh, Лит это оправдываться от слова цедок. Раши мефариш. Раша объясняет. Лошен цедок. кол Uh, значит, ну, Раши объясняет такую несложную грамматическую закономерность. Uh, дело в том, что глаголы, как ты знаешь, в юборите, они могут, uh, имеют разные формы, так называемые uh, беньяны. Это называются эти формы. Есть одна, одна из форм, это биньян Митпаэль. Если у нас есть корень Пэй Айн Ламет, то в этом биньяне он будет звучать, звучать как Митпаэль, да, в настоящем времени, скажем. Или Гитпаэль в прошедшем времени. А это возвратная форма? Это может быть разное, но в основном, да, это возвратная форма. Но не страдательный залог, а именно возвратная форма, скажем, мыться, там, Рахац, Мою. Они а Митрохец, я моюсь. Такого, такого рода на, на Си часто. Но на самом деле это такая не жесткая схема. Ну, в общем, да. Так сейчас нас нет интересует. Раши интересует, почему, а, каким, откуда взялась в этом слове нитстадек а, Взялась буква тс Потому что в Беняне Митпаэль там должен быть не тс а ТОВ. тс это девятая буква алфавита, а ТОВ последняя помнишь? Не помнишь? Uh-huh. Ну вот, откуда вообще взялась буква Т? А кроме того, каким образом она попала внутрь корня? Потому что корень у нас садик дарит куф. Цадик, кув". Uh-huh. Цедик", да? а, Вот почему-то попала она в середину корня. Как же это могло получиться? И он объясняет, что есть такая закономерность, что всякое слово, в, котором, в которое входит слово цад", буква садик, она в Митпаэле она получает внутрь своего корня тесс. Ну и действительно, можно посмотреть значит, другие корни, с буквы ⁇ Садик ⁇ в начале, и так и так она получается. Ну это просто такая же грамматическая закономерность. И видится это нами как грамматическая закономерность. Очевидно, как чистая грамматика. Очевидно, сейчас ребят покажет, что это не чистая грамматика, это какой-то, какой-то такой содержательный, содержательный момент и ра приводит на это несколько примеров и дальше продолжает в а то слово в котором есть в начале корня самых или, или шин ну, или син скажем миссред в них не тес а то как в других словах в вид пае но этот тофф, он тоже проникает внутрь корня. Он Раша Бренд Дугмуис, Фриерфен Вертер, Возгоймзих Мита Самах, он приводит И Раша приводит примеры в начале от корней, которые, в которых есть самых в начале, самых Бейс самых Коф Ну, соответственно, в Гитпаэле они будут и Гистабель и Гистакель. То есть после самых будет буква ТОВ находиться. потом он приводит корни, которые начинаются «шин». «шин, рейш», «шин ламет ламет». Соответственно. И, дальше, и приводит дальше пример. посук из писания. Издевающий, издевающийся над народом моим, как бы, с, наверное, затаптывающий народ мой наверное, в таком значении. Мегизас, и От слова немощенная дорога. Мощенная дорога это салуль. То есть имеется в виду, что от корня самых ламит-ламит. И там тоже будет легисталь. То попадет внутрь корня. Давным-давно необходимо понять алев лойт на сейдена первый жраши а сумешен брэнктор дугмой с фундвертером самых бэм он гейб. он нордем мита шин бэм он грейб. Необходимо понять следующее в соответствии с порядком комментарии Раши, что вот он объясняет эту грамматическую закономерность вначале приводит корни с самых вначале потом корни вначале с шином. Он должен был бы пример вот этот вот с пасуком, от корня самых Он должен был бы привести, естественно, там, где самых. Вначале, да, Почему он его в конце отводит? без самых. Первое. Он должен был бы его привести вместе с другими словами, начало которых самых. Бейс. Фарди дуг мой сфун, фун, с другой стороны, точно до примеров э, тех корней, которые начинаются на шею. Бейс. Второе. Фарвоз до, аз ми стойл, лиз ми гизр, а, с, а, значит, почему Раши здесь указывает на то, что это слово местойлед, то есть вот этот корень, как он стоит в Беняне Итпаэль, а, что он произв- является производным от а, с корня самых ламит-ламит, как он выступает в посуке Дерех Хлойс Несмотря на то, что в самом посуке Ойтхомистой ты еще издеваешься над, над, над народом моим уже в он при он, он, он объясняет это по-другому азмистойл из мегизрах, мегизрас месило, что мистойлел образовано от слова месило а, то есть ну, месило на самом деле тоже мощенная дорога по существу да? То есть, подытоживая второй вопрос, почему Раши здесь объясняет, производит это слово от другого слова, нежели на месте. Здесь он комментирует, как привлекает послуг из Ваера и его объясняет так. А там, в самом Ваера, он в самой главе Ваера, он объясняет его по-другому. Гиммел зок Раши мегизрас дэрах лой он нит мекисур мегизрас слуло. Почему здесь Раши говорит приводит большую часть посука и да? Ему же нужно только слово «слуло». Ему не надо, это как в предыдущих случаях, он просто приводил корень и объяснял, как он изменяется в «биняне» и «поэль». А почему-то здесь он приводит пасук, чуть ли не ну, целиком, конечно, но существенный его кусок. «Слуло» «Алдерех вирзок паршас ваирам и можем пока еще дополнительного аргумента заметить, что в главе Ваэйра он как раз таки приводит только одно слово, хотя это слово он тоже берет из некоторого посудка на село. Тес. И объяснение этому на уровне намека, как он содержится в комментарии Раши. Так. Дерхилус Вишнузар Парша, он Паршас Вайера из. Разница между нашей главой и главой Вайера. Паршас Микец, Рэдканал, Вегендом Кейт, Хундзмана, Хундцу, Голус Митрайм. В нашей главе говорится, как мы уже заметили, о событиях, которые непосредственно предшествовали и являлись подготовкой фактически к спусканию в египетское изгнание в голове воеверок. Говорится строго противоположно, то есть там евреи уже пережили изгнание и начинаются уже египетские казни, то есть вот первые происходят первые казни, начинается процесс освобождения от холоса Гиула, начало освобождения. У вифратал в частности, на ур, если исходить из высказывания наших учителей. А ног бюро Шашона ботла Бемис Роим, что только в Рой Шашона отменилось, было снято рабство с наших праотцов. Правда, я, честно говоря, не очень понимаю, что, что это добавляет к началу освобождения. Ну, так или иначе. Короче говоря, это происходит, наверное, имеется в виду, что они даже еще порабощались. Это самое-самое начало освобождения. Здесь это самое-самое начало изгнания, а там это самое-самое начало освобождения. Он дормит из байдер гиуда, зокт аз мистойл из И вот отсюда понятно, почему. В главе ваэйро, где говорится о самом-самом начале освобождения, раши говорит, что слово мистойла. Ну, то словом, не стоило это, вот э, мой шарабин обращается к фараону и говорит, до коих пор ты будешь издеваться над народом. Э, э, на, на, то есть передает ему от, от, от имени Всевышнего эти слова. До каких пор ты будешь издеваться над моим народом. Э, топтаться по моему народу, как бы, наверное, так надо сказать, раз мы занимаемся этимологией. Э, Азмистоил, измигитами село, так вот, понятно, почему в начале освобождения, говоря о начале освобождения, Раши видит слово Мистоило как производное от корня мисело. А из пары в биами левилти шалхом, вот фараон издевается народом, топчется по народу, не отпуская его, и издос норва готни дергерт, за 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 он еще не понял, что уже началось освобождение. Почему фараон продолжает топтать народ мой? Вот, кстати, здесь очень уместно вот эта ремарка выше, то есть что евреи еще и порабощали, даже с них не сняли работу, дальше уже от евреев отвяли и казни продолжались, казни продолжались, а евреи уже не работали. Так вот а я совершенно от холода потому что потому что пора по фараон еще и не въехал что началось освобождение. но на самом деле это слово мистой оно от слова месило. в каком плане с суда гиуда это уже есть протоптанная дорога проложенная дорога к освобождению вальдос Саидхами потому что само то, что и ты продолжаешь топтаться к моему народу, не отпуская его, бавур шми сапер шми Это происходит только потому, что Всевышний захотел этими казнями äh, созд- распространить знания о себе в мире и как он. Äh, как, как он высказывается, для того, чтобы показать тебе силу мою и для того, чтобы рассказать об имени моем во всей земле. Зачем эти казни нужны были, можно было евреев по-тихому вывести оттуда, да, да, да. Знаете, перенести их на крыльях Орлов, перенести их в земли Израиля. Зачем вот все это представление да, необходимо было, когда в течение целого года. Египет поражался, потом они вышли, там произошли великие чудеса, зачем это все было нужно. Это был такой акт, которым Всевышний намеревался показать свою силу и рассказать об имени своем во всем, во, на всей земле. Он Лиман, Ревейс, Мифсайвем для того, чтобы умножить чудеса в земле Египта. Еще раз. В главе Ваера говорится о самом начале освобождения, когда евреи еще Под пятой фараона и еще продолжают Их значит, Мучить работы Изводить, и там, тяжелейшие и так далее Но уже началось освобождение По существу, уже начались казни То есть этот процесс, как мы теперь знаем Он неизбежно приводил к развязке К выходу евреев из Египта Так вот, там Раши переводит мисталэ от слова мисело, то есть проложенная дорога Вот такая про Хорошая, хорошая проложенная дорога. Почему? Потому что ему необходимо показать на то, что фараон, да, он еще и изводит евреев, он не стоит бы Ами, значит, евреям продолжается давать проблемы, но это только по той причине, что он не понимает, что на самом деле уже мы село, уже есть проложенная дорога к освобождению, все равно этим закончится. «Что не так в нашей недельной главе?» «Вудр тойхни затху голус издар и на нойфем фун лой Там, в нашей недельной главе, вот это вот мистолил то, что начинается изгнание, когда фараон будет изнурять народ ибрейский и так далее, это происходит образом, когда дерах лой слуло, дорога не проложена наоборот, дорога не вымощена. То это их видос, 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 изгнание. видос, голос, то есть выглядит ситуация как видос, 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 которое видос, видос, действительно Афальпикеин, понятно, на что мы это, этим ответили, да? Поэтому Раша приводит первую часть посуха, дерехло Дорога не вымощенная". Там он говорит о слова месило, а здесь о хлослуло. Потому что дорога еще не вымощена. Не видно этой дороги, которая ведет к освобождению от изгнания. с он месило, заин нефен несмотря на это поскольку оба комментария раши, оба объяснения слова «мистолэль» и от слова «дерех лойслуло», и от слова «мистолэль» это все к одному слову относятся. «Изара я азэ вобнатойхен воз, воз, Это прямое указание на то, что эти два объяснения они обладают каким-то звеном, который их связывает между собой. «Эйдер дерех лойслуло», за дерех...» то есть, Ну и понятно, какая связь понятна. Потому что и там и там говорится про мощенную дорогу. Что «дерех лоис ло», что «дерех месило», то в негативе и в позитиве. А, что также в случае, когда «дерех лоис ло», то есть в нашей недельной главе, и дерех, дерех месило», у вас в «фир речь идет о пути, и пути, который мог бы быть вымощен, и который должен вести к освобождению. Единственное, что в начале изгнания это еще дорога не вполне вымощенная. Она еще не проложена так хорошо, как это не является, короче говоря, такой явной, как в ситуации, когда освобождение началось. То есть это еще не, ну, не вымощенная дорога, не выложенная голос И по этой причине ситуация видится как настоящее изгнание. Но то, что Раша и там, и там Ведет речь о дороге Указывает на то, что и в той ситуации Когда это очевидно уже И только фараон этого не видит И в той ситуации, в которой В нашей главе, когда это совсем не очевидно вот и только спускают свои знания Это на внутреннем уровне Все равно это изгнание оно все равно освобождение Это все равно Дерех Хотя он Лос луло. «Голус голос гуфо из аннинин фун миссило геймер», то есть само изгнание, это вот путь для остатков народа моего, как выражается пророк, «Аммиссило цудергиула», такой проложенный путь к освобождению, хорошая дорога к освобождению, «Валди пними, ин, он фун голос мистраем», поскольку намерение из внутреннее содержание египетского изгнания, из ИЦС миссраим это выход из Египта и дрова не торы. То есть наоборот, поднятие невероятной силы. И по этой причине Раши приводит пример лад би ами в нашей главе. Хотя кто его, собственно говоря, он уже привел кучу примеров. И, и корни на самых, и корни на цадик, и корни на самых, и корни, корни на шин. Он привел уже массу примеров, зачем еще один пример, еще не на своем месте, с корнем на самых. Да? Так вот, поэтому Раши здесь приводит uh, пример с местой канал. Uh, относится этот посук, этот пример, откуда взят, из посука, который говорит про, про начало освобождения, как мы уже сказали, из начала казней. Иннузер Парша приводит он его в нашей главе в выяснение Норвегин Драхона или В нашей главе, где говорится, еще только даже голос не начался. Здесь, здесь как раз еще даже голос не начался. Это только подготовка к изгнанию. Валгулайба от Холаса Голуса, Шень Фаранбек, Бэковуна Лупнимес, Даринина Гивула, Фундам потому что в самом, уже в самом начале изгнания, на этом рыба настаивает, уже в самом начале изгнания содержится а, вот это внутреннее намерение, которое в изгнание вкладывается, внутренность изгнания, то есть идея освобождения. И отсюда также понятно, почему раши вот это свое объяснение насчет «лесило», насчет дороги, насчет «дер хлоис насчет, насчет, насчет приводит в конце своего комментария. с этим тем самым он намекает, Он этим намекает на то, что ä, завершение вот это целевое назначение того, о чем говорится в последних недельных главах Ваишев и Микейс. В которых, в общем-то, описываются события, которые напрямую привели к египетскому рабству, к египетскому изнанию. Ишин, Фарбун, Мидергеву, они уже связаны с освобождением. Уже здесь, уже на этом уровне, на уровне даже подготовки, еще даже не самого голоса, а подготовки к голосу Уже имеется освобождение, которое в будущем должно из этого голоса подойти То есть это все один цельный процесс, абслусом которого, завершение да, является, с логическим завершением, является итогом Является освобождение, и поэтому здесь он тоже приводит в конце своего комментария, данную данную идею, из которой мы можем можем вынести этот намек, приводит в конце своего комментария, чтобы мы поняли, как вот эти вот события ведут, к чему они ведут. У нас есть именно голос. И подобное этому приметно к нашему последнему изгнанию, когда евреи ощущают, что вся идея изгнания – это только внешний момент, это только форма, которая наполнена содержанием, ну, в общем, достаточно неожиданным. Обербифним Штейтер, штрейдер геха на самом деле внутренне, он находится выше изгнания. И у Недзешин до Дарринина Делыосет, и на самом деле уже здесь присутствует, уже на этом уровне, в самом моменте изгнания, присутствует будущий мир, идея будущего. Дос Гуфы Бренк Тары с Дипнимес, Фарафундом Голус, Минахелом Алагилу, самое это, то есть ощущение такое еврея, если он себя к этому ощущению приучил и как в них им живет, да, воспитал себя таким образом. Само по себе это оно приводит к, к выведению внутреннего содержания, изгнания, то есть освобождения из сокрытия в раскрытие. Что происходит? Происходит освобождение истинное и полное, благодаря Машейху праведнику нашему, в самом ближайшем будущем, в буквальном смысле.